0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Antropología Pop, edición especial porque no vamos a estar hablando directamente de música pero sí vamos a estar hablando de antropología y también consecuentemente de música eh, pero paramos las rotativas para poder hablar de este fenómeno cultural eh, de la cultura pop de estas últimas semanas que es el estreno de la película El Joker de Todd Phillips y actuada por Joaquín Phoenix, más conocida también como el Guasón. Bueno, y lo que genera interés eh, de esta película es que se está convirtiendo como en el hecho de la cultura pop del año, eh, por lo menos en el cine. Creo que el cine no está, este último tiempo no estuvo tan acostumbrado a este tipo de películas, eh, como con una trama quizás muy profunda, muy psicológica donde la violencia está más en, en lo simbólico y en ciertas cosas de lo social que en, lo, en el hecho de superhéroes, no sé, golpeándose o defendiendo físicamente eh, una ciudad o, o valores ideológicos que representen al bien. Y es una película que está plagada de citas a, al cine en general, y a la cultura, y a los hechos sociales. Pasan un montón de cosas en la película que hoy vamos a analizarla. Y voy a tener una invitada Julieta Desmaraz, que es una amiga, una escritora, una poeta eh, que realizó hizo una, una, una descripción muy interesante en su Instagram que encontró un link eh, entre la composición de la banda sonora sobre los artistas que están en esa banda sonora y sobre lo que trata la película. no, y Haciendo una conexión entre Jason C. Frank y la canción My Name is Carnival con, con la alusión o el, para, o el paralelismo entre los problemas de salud mental del, de, de ese cantante y el personaje de la película. Bueno, es obvio que esto tiene contiene spoilers. Eh, hay como una especie de fanatismo, viste, como, como de obsesión de que no te cuenten lo que va a pasar. Perdón, voy a decir algo desde el corazón. Como toda película, y como toda buena película, también está rellena y repleta de clichés, eh, a esta altura del partido sorprenderse por lo que va a pasar, por lo que no, digo la película se disfruta muchísimo igual, si tienen ganas de escuchar esto los spoilers no te arruinan nada porque es realmente, eh, creo que es un 10 la película y es un 10 y paradójicamente siento, y adelanto quizás este, alguna de las conclusiones pero siento que la película es un 10, que la actuación de Joaquin Phoenix, Phoenix es un 10 pero que mi Joker favorito sigue siendo el de hit Ledger el de la película El Caballero de la Noche de Christopher Nolan ya les voy a contar por qué y para poder ir al lugar que tenemos ganas de ir en este, en este podcast que tiene que ver con tener una mirada sociológica, antropológica o desde las ciencias sociales sobre los fenómenos de la cultura pop y la música y en este caso la película Joker les propongo que hagamos un ejercicio de imaginación sociológica. Pongámonos a escarbar, pongámonos a profundizar, pongámonos a completar o a interpretar eh, lo, que vemos, lo que hemos visto de la película no solamente el personaje, sino lo cual me parece muy interesante, el contexto social en que sucede ese personaje. ¿A qué voy? Se los propongo. Y arranco yo y después cada uno arranca de su manera imaginaria, porque no esto no es un programa al aire donde me puedan llamar. Pero bueno, este es un ejercicio retórico donde ustedes se imaginan cosas, yo también, y quizás en alguna red social eh, lo podemos compartir. Y dicho sea de paso, les comparto mis redes sociales por si quieren seguirme o quieren entablar un debate. Biografía mutante en Instagram y soy una biografía en Twitter y seguimos. Bueno, lo primero que podemos hacer es poner en contexto esta ciudad gótica que nos propone el director Todd Phillips. Vieron que Ciudad Gótica es, hiper, como es una referencia mega conocida para todos nosotros. Todos tenemos una versión de Ciudad Gótica, eh, si la hemos leído en cómics, eh, si hemos visto todas las películas o todas las series de Batman, entendemos que Ciudad Gótica es como una ciudad arquetípica de la inseguridad, del control del crimen y de las bandas este, de gangsters que están dominando y que tienen no solamente relaciones espurias con el Estado y el poder, sino que también crean por momentos como, como, como un estado paralelo, donde domina el crimen, la corrupción, etc. Es una imagen muy arquetípica. Con esto quiero empezar a agregar algo, un detalle que es más que interesante. Cuando se pensó el cómic, ¿vale? el creador Bob Kane y los DC Comics, en su momento, cuando salió en el año creo que 38, la, la primera versión de, de Batman, Gotham City en realidad es como una especie de, de, de juego de palabra en la cual se quiere hacer alusión al término Goddamn City, ciudad eh, maldita, de Goddamn, ¿no? Como el, el insulto norteamericano de maldito, para decir maldita ciudad. Que es una clara referencia a lo que era Nueva York en la década de los 30 y de los 40. La ciudad maldita o esta desquiciada ciudad. Podríamos pensar también la ciudad de la furia, ¿no? Como decía Soda o Gustavo Cerati una ciudad cosmopolita, una ciudad portuaria que está recibiendo muchísima inmigración, que hay un cruce de culturas, pero también ese cruce no es solamente pacífico, sino también puede ser este, por momentos violento, xenófobo. Eh, creo que hace alusión a, a, a una ciudad donde te podés ganar el dinero fácil, te lo podés ganar trabajando o te lo podés ganar también delinquiendo que esa debe ser la, 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 la versión que dije de dinero fácil eh, con lo cual me hace pensar en una ciudad desquiciada creo que ese como ese, ese parámetro para medir las ciudades me parece que es interesante, creo que Buenos Aires Rosario ha sido así en la época, la, las épocas más grandes de inmigración eh, se puede decir que también Gotham City es una alusión a Chicago lo más loco es que la traducción al español se le dio ciudad gótica. Eh, algunos dicen que Gotham es una alusión a, la, a lo gótico, pero en realidad sería Gothic City, ¿no? Si queríamos traducirlo literalmente. Por lo tanto, empieza con ese juego. Con lo cual nos, con, nos da un contexto de que estamos hablando de una ciudad que no existe. pero que un poco existe. ¿no? Eh, hay un crítico. un crítico de cine, Quintín, que hace poco habló en un artículo en La Nación. Pero es muy interesante que hizo una crítica que le parecía que la película, viste, era, era otra película más donde no nos muestran la realidad, donde no, 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 no es realista porque es otra ciudad ficticia. Bueno, creo que ahí hay muy poca investigación al universo de los cómics que tiene como componente mitológico. Son narrativas de lugares que existen pero que no... Perdón, son narrativas de lugares que no existen pero que existen en realidad. Tenemos entonces esta ciudad Gotham City ubicada para mí entre 1979 y 1981 y les voy a explicar por qué porque hace referencia a una gran huelga de recolectores de residuos que hubo en Nueva York y fue en el año 1981 duró 19 días y si buscan fotos en internet de esa época pueden ver que la película tiene, comparte esa misma estética ...con las bolsas de residuos por todos lados... ...con las ratas... ...con el mal humor social... ...con el desempleo... ...estamos hablando de... ...un Estados Unidos en la, Estados Unidos en la década de los 80... ...donde empieza de alguna forma... ...este proceso de, de que la, de, la, la industria... Se ...empieza a migrar a países mucho más baratos... ...y empieza a haber como una mano de obra... ...que queda vacante... ...que es una forma muy elegante de decir... ...que se queda sin trabajo... ...en, ese, en esa ciudad gótica vemos un personaje como el Joker que es un tipo con, con problemas de salud eh, mental donde la sociedad le da vuelta a la cara no eh, lo que vemos es que hay un destrato de, de falta de empatía y la falta de empatía nos puede, nos puede llevar a, a pensarlo desde un lugar mucho más interesante por lo menos para este podcast, desde lo sociológico una ciudad donde, por ejemplo, hace 19 días que los recolectores de residuos están de paro y el estado, la alcaldía, el estado local no puede solucionar ese conflicto y tienen alguna forma a toda la ciudad y a toda la población viviendo en la mugre. Poca capacidad de resolver conflictos. Estamos hablando de un estado ahí que empieza a fallar. Y después vemos el, el otro, la otra gran, como podemos decirlo de alguna manera, simbólico de... de, de estado ausente que es eh, un programa de asistencia de ayuda mental que le recortan los fondos y deja de tener tanto trabajadores sociales como proveer medicamentos gratis alguna coincidencia con la realidad yo no, no, no me hago cargo, <ríe> creo que todos podemos hacer los links te diría que en cualquier país por lo menos de latinoamérica esta puja totalmente todo el tiempo entre un estado presente, un estado ausente un estado que contiene un estado que busca otras normas de desarrollo social que tengan que ver más con lo productivo. Y es así como empezamos a contextualizar este personaje, cómo se empieza a construir. Y a mí lo que me empieza a generar es la sensación, cuando veía la película, de esta angustia de, bueno, las sociedades que no le dan la cara a aquellos que sufren más, son los que luego se convierten en monstruos, ¿no? Primero me generó esa sensación, ¿no? Decir, bueno, si este tipo hubiera tenido ayuda social, se ¿Hubiera desbordado, hubiera detonado, hubiera terminado de, de, de desbordar esa locura? Con lo cual empiezo a sospechar de respuestas muy convincentes o de respuestas que dan eh, eh, certezas demasiado rápido. Me quedo con la pregunta de haber puesto al personaje en este contexto sociológico. Ahora bien, tenemos el personaje, tenemos la ciudad, tenemos la situación, tenemos el contexto sociológico de lo que está pasando, me parece muy interesante ahora empezar a hablar un poco de la locura, ¿no? De lo, lo que es estable y lo que se desestabiliza en el personaje. Y ahí me di cuenta que Julieta Desmaras hizo un post en Instagram muy muy interesante porque logra linkear eh, una canción que aparece en la película que es de Jackson C. Frank, un cantante folk, con una historia tremenda y vinculada con la salud mental, vinculada con la fragilidad, con, con el dolor con, con la angustia y ese dolor que a veces desborda los cuerpos y me llevan a hacer preguntas muy sombrías a veces que tienen que ver con cuánto tiene que pasar en la vida para que nosotros crucemos el otro lado, ¿no? Eh, crucemos el otro lado y empecemos a manejar la locura, eh, las pasiones desmedidas etc. Con lo cual ahora inauguro en este podcast, en este episodio, inauguro la idea de conversar con amigos y amigas, referentes, megacapos y capas y súper inteligentes y con aportes muy lindos eh, en el formato al que denomino vida ultramoderna, donde es muy difícil en una goddamn city, en una ciudad este, maldita, condenada, con un transporte público que tardás una hora para ir a cualquier lugar, eh, conversaciones a través de Whatsapp. Así que eh, ahora vamos a escuchar un audio de Julieta, contando un poco el primer link de El Joker con la música, que es a través, obviamente, de la locura y de la fragilidad de las almas.
1: Eh, me, me hizo, por más tonto que suena, cuando apareció justo este tema de, de, de Jackson C. Frank, que es alguien que a mí realmente lo, lo, lo quiero mucho, no sé, desde que descubrí sus canciones y después dije cómo cada, eh, cada tipo sensible o cada ser humano que a mí de repente me, 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 me genera esto de querer acercarme artísticamente o lo, lo que sea, eh, a la vez este, tocan ciertas, ciertos eh, corazones o sensibil sensibilidades. Y nos van llevando a otro, ¿no? Yo después dije, yo ya venía con Nick Drake y dije, ah, y Nick Drake, de caso, o sea, investigando, dije, ¿y este tipo hizo cover de Jackson? O sea, ya cuando no estaba como medio conociéndolo, eh, su música, después su historia y después eh, todo su. Eh, la salud mental, de, de que fue también su. sí, su estigma, digamos, ¿no? Porque a la vez pienso. Eh, Viste, de, de, la peli no 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 trae mucho esto de, de, de Batman y no sé qué, pero a la vez digo, ¿y si fuera...? Porque si bien el Joker tiene una cosa así como de bipolaridad, también pienso en que uno puede ser medio Batman y Joker también. O sea, como que uno tiene esas dos condiciones. <coughs> Sinceramente, no no a mí no me, no me sucede. Y después me tocó más a fondo porque es una una cuestión personal yo tengo un, una mamá que, que tiene problemas mentales y hay momentos como el que tuve hace poco de, de bueno no de amigarme con eso pero bueno de, de encarar la situación y e ir, ir a visitar las lugares que son muy dolorosos <coughs> ver la, la, las caras que tiene cuando no deja de ser mi mamá, aunque nunca lo deja de ser. Bueno, esto todo un tema, entonces, como me agarró ahí, me agarra mucho eso también de, de decir, bueno, no, no se puede juzgar. ¿Qué pasa por la mente de, de, de alguien que sufrió? Eh, a veces no... Digo, volverse loco es una manera de poder lidiar con las cosas. Lamentablemente no es una elección. Este, nadie quisiera pero a veces es, es bueno para atravesar esto me tuve que transformarme en esto, ¿viste? es raro y, y, y pienso también en la sensibilidad de este tipo que, que tiene con la música y que justamente eh, no es una sutileza maravillosa que se ha puesto un tema de, de Jackson C. Frank en la peli sabiendo, los que conocemos la historia de, de Cifran, que este tipo tenía trastornos severos, eh, eh, no de, de rasgos de personalidad y otras cosas, de esquizofrenia, eh, por una tragedia que vivió cuando era chico. Entonces, digo, hay veces que las tragedias, uno dice, las olvidó, pero contra el abandono, no, 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 digo, a veces es... El, por más eh, tonto que suene, que también es terrible el abuso, pero no hay nada peor que el abandono, porque uno no, por más de que uno lo, lo, lo atraviesa, eh, en algún momento alguien no te quiso, está ese es imposible, es como muy, ya el daño está hecho, viste, y eso hace estragos en, en los seres humanos, y es algo que a mí me, 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 me interpela mucho y Digamos, es una historia que, que, de, de, que de alguna forma eh, atravieso cuando mi mamá se convierte en esta especie de niña. Digamos, es rarísimo. Es muy privado, pero a la vez, digo, eh, una forma de, de, de sentirse acompañados a través del arte. Y este, esta película me, me pasó eso de que justo ves pequeños hombres o seres humanos, en realidad, más allá. De, del género que no me interesa es, es eso, ¿no? Es que es eh, cuando el arte puede, porque a veces que eh, igualmente el ser humano no puede más. Y eso es lo que sucedió con cifran ¿no? O sea, tuvo una tragedia, después la superó, en el sentido de superar eh, a través de, de las canciones y unas, unas letras increíbles y maravillosas, pero igualmente el daño estaba hecho.
0: Bueno, más que interesante lo que dijo Julieta y nos introduce también en la música, en la música del Joker. Jackson C. Frank es, este, es un gran cantante. Me parece que se merece una, una, una escucha en profundidad. Yo soy muy fan de Nick Drake eh, y me debo, creo que, escuchar a, a, a Jackson C. Frank. Ahí ese juego con la sensibilidad y la fragilidad. Es interesantísimo pensar cómo la obra está, es una composición en, en todo sentido, ¿no? Cómo construir una, una, una historia de desolación y la creación de, mítica de este personaje, eh, tan familiar para nosotros, pero teniendo en cuenta todos los elementos. Acá eh, algo para destacar, en una de las entrevistas que, que le escuché a Todd Phillips, la banda sonora, la banda sonora de la parte de los chelos y la parte más orquestal, que se puede encontrar en Spotify, y en otros y en otros medios de streaming es de Hildur Guanadotir es una banda sonora muy, muy, muy lúgubre, muy sombría, de chelos y de violonchelos haciendo como. manifestando esa, como ese, ese juego de cómo se va brotando el personaje. Lo interesante que hizo el director fue pedir la banda sonora, que se haga la, la banda sonora antes de filmar. Eh, entonces la música ya estaba en el set de filmación, el personaje, Joaquín Phoenix la iba escuchando y muchas de las escenas que se hacían se iban haciendo con la música de fondo, con lo cual me parece muy interesante el trabajo de Lo Sonoro, cómo Lo Sonoro está, está operando eh, la historia y operando sobre el desarrollo corporal y expresivo de, de, de los actores y no es algo que viene después para terminar de darle esa emoción que quizás la imagen por sí sola no logra tener, lo cual me parece alucinante. Bueno, también quiero centrarme en un momento específico de la película que tiene que ver con todo lo que ocurre a partir de ese momento donde el Joker desencadena el triple asesinato de estos tres empleados de Wall Street, estos tres yuppies o agentes de bolsas de Wall Street que luego de haber sido el Joker amedrentado por ellos en el subte decide desquitarse utilizando el arma que le habían regalado un compañero de trabajo y los asesina. A partir de ese hecho eh, ...se desata socialmente una revuelta... ...porque digamos que el colectivo de la sociedad... ...o el colectivo de un sector... ...no representado por la política de la sociedad... ...que tiene que ver con las clases trabajadoras... ...siente que se hizo justicia... ¿no? ...que un personaje enigmático tomó venganza... ...sobre tres representantes... De, de, ...de cierto malestar... ...ocasionado por el mundo financiero... ...en la ciudad... ...a partir de ahí se, se genera una revuelta social... Muy al estilo también haciendo para mí homenaje a lo que es B de Vendetta, a un, un cómic muy viejo como B de Vendetta, o a la casa de papel, la idea de ponerse máscaras que representan símbolos y que representan algo que puede unir colectivamente a un todo y lo puede hacer como provocar el estallido social. A partir de eso, por un lado se desencadena, digamos, o se desata toda la trayectoria de, del, del protagonista ¿no? que lo lleva a ser quien es eh, como personaje arquetípico y, y, y personaje emblema del mundo del, de los villanos del mundo de DC, pero por otro lado ocurre algo socialmente se genera en el contexto en el que este personaje se desarrolla eh, algo que es más de índole política por decirlo de alguna manera que es lo siguiente Paralelamente tenemos una ciudad gótica donde Thomas Wayne, el que sabemos que es el, el papá de, 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 del futuro Bruce Wayne, devenido en Batman, se decide postularse a alcalde de la ciudad a intendente o a jefe de gobierno, sería acá en Buenos Aires. Eh, bueno, un magnate multimillonario eh, decide postularse lanzar una carrera política con... ...un gran defecto que tiene... ...que es que no conoce el argot de la política... ...no conoce el juego de la política... ...entonces hace declaraciones como... ...muy poco pensadas... ...o muy apresuradas... ...muy eh, hablando desde... ...desde cierta idea de meritocracia... ...y entonces hace... ...efectivamente declaraciones muy polémicas... Eh, ...muy filosas... ...diciendo que la gente que tuvo menos suerte en la vida... Eh, no debería ser tan resentida o algo así. Eh, y desquitarse con aquellos que se esfuerzan y, y obtienen riqueza. En ese juego desliza la idea de que aquellos que se burlan o, o, o se enojan por el éxito ajeno son todos unos payasos. No sé si puntualmente es el, es el textual del diálogo, pero la idea es esa. Eh, con lo cual activa socialmente algo muy potente, reafirma un representante de la clase alta, un representante del poder... califica de manera despectiva a, a un colectivo de la sociedad... que es de las clases más desposeídas, de las clases trabajadoras, de las clases subalternas. Y aquí sí ocurre el fenómeno antropológico que les digo... que es el opuesto al de apropiación cultural, por decirlo de alguna manera. Ustedes recuerdan que en los episodios anteriores habíamos hablado de apropiación cultural utilizando por ejemplo el caso de, de la cantante de hip hop Nati Peluso y eh, de las acusaciones que le habían hecho por tomar elementos de la cultura afro de las culturas subalternas, elementos que para esas culturas subalternas son, son símbolos y elementos de resistencia cultural son como desposeídos de todo, su, de todo su bagaje ideológico y utilizados de manera frívola por el poder, ¿no? por, por las culturas más blancas por decirlo de alguna manera en ese, en ese ejemplo acá tenemos algo puesto que tiene que ver con los insultos o las palabras que fijan a los colectivos subalternos palabras dichas desde el poder que se las toma de parte de las clases bajas o de las partes de las clases subalternas se las toma y se las se las adopta como emblema de orgullo o, o emblema de empoderamiento es decir vos me decís que nosotros somos unos payasos bueno esta es la revolución de los payasos somos payasos ¿y qué? no tenemos nada que perder Thomas Wayne bueno y como les dije a partir de eso se desencadena la revuelta social todos disfrazados utilizando las máscaras de payaso eh, y se genera una especie de anonimato social una especie de colectividad de, de comunitas de comunión donde están, son todos por un cierto momento carecen de estatus y carecen de rango y son una marea eh, un todo manifestándose en las calles Un todo uniforme y colectivo indiscriminado manifestándose en las calles Tomando eh, ese mote, ese nombre despectivo que había utilizado el poder Para encasillarlos, para controlarlos, para estigmatizarlos, para criminalizarlos Pienso un ejemplo que ha sido trabajado muchísimo desde la antropología Que es el de los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos y los hijos de, de, de la primera generación de, de mexicanos en Estados Unidos el primer término con el que se los empezó a tratar despectivamente fue el de Chicano los chicanos son los que vienen a trabajar generalmente en la agricultura en Estados Unidos que vienen de México, inmigrantes con lo cual eso con el tiempo y, y, y con la ayuda también de, de la comunidad mexicana se fue apropiando esa palabra y, y, y fueron diciendo ok, vos nos decís chicano, mirá cómo, cómo desarticulamos tu insulto yo soy orgulloso, estoy orgulloso de ser chicano en ese juego de, de apropiación del insulto y transformarlo en algo positivo se transforma en un símbolo de, de, de empoderamiento finalmente vos no me podés insultar, no me podés degradar porque lo que para vos es un desagravio, para mí es un orgullo soy chicano y ¿qué? bueno y ahí les quiero hacer otra recomendación musical que me disparó todo esto con la idea de poder apropiarse de un símbolo un símbolo del poder y empoderarse y pienso en un artista de música no sé cómo llamarla pop eh, con algunas cosas medio del, no sé si el vapor wave o, o es un artista español Hijo de primera generación de asiáticos inmigrantes en España. Eh, nada, me parece que, 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 que tiene un nombre que es fenomenal. Se llama Puto Chino Maricón. Eh, y creo que básicamente agarró todo con lo cual lo insultaban a él de chico en, en España. Y se lo puso como nombre artístico. Está buenísima la música que hace. Está buenísimo el rol que está ocupando dentro de la escena la escena española en la música, los statements y las declaraciones que hace para poder eh, reafirmar esa identidad y poder visibilizar todo un colectivo de gente inmigrante que rompe todos los estereotipos porque quizás en el mundo entero tipo, no, no nos ponemos a pensar, yo por lo menos situado de acá de, desde Argentina, en cuáles son las barreras o cuáles los inconvenientes que tiene una familia asiática inmigrante en España. Eh, Además es miembro de la comunidad LGBT, por lo tanto, eh, me parece un gran ejemplo. Eh, un, un gran ejemplo de lo que es tomar las armas del enemigo y convertirlas en nuestras propias flores, ¿no? Eh, así que nada, les recomiendo, puto chino maricón, lo buscan así y sale. La semana pasada le dio, le, creo que le entregó un premio a Paul Beatriz Preciado, que es una filósofa, filósofo, filósofe queer, que ahí que, que, que va jugando con las identidades se acuerdan que hablamos de performatividad también en episodios anteriores esto también va por ahí así que si les interesa ahondar más no solamente en lo sonoro sino en lo antropo antropológico les recomiendo a Renato Rosaldo que es un antropólogo que empezó a pensar mucho lo que él denomina la antropología crítica Renato Rosaldo es mexicano o hijo de mexicanos en Estados Unidos hizo una vida académica, es poeta además acá mostrando un poco todos estos, estos dobles roles que tenemos a veces los cientistas sociales de, de, de ser algo más y generalmente vinculado con el arte él también piensa, hace aportes Renato Rosaldo para, para lo que es una antropología crítica que tiene mucho que ver con esto y la tiro acá y la podemos hablar en otro episodio para no irnos por las ramas pero tiene que ver con, con poder hacer una filosofía, poder hacer una antropología situada socialmente en tiempo y espacio eh, ¿por, qué? ¿Por qué usamos los pensadores de Europa para pensar la Latinoamérica de hoy? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué pensamos, por qué siempre utilizamos a, no sé, Nietzsche para pensar ciertas cosas y no autores locales? ¿Por qué el miedo, por qué la alienación, por qué la sensibilidad, por qué la locura no la podemos contextualizar y entenderla bajo ciertos parámetros sociales? ¿Por qué generalmente todo lo que es patologizado, todo aquello que que es categorizado y que se nos baja de los países centrales, ¿no? Digo, de vuelta, estamos pensando un Joker, eh, también una locura construida en una ciudad de Anglosajona, de, de, de un país este, mega industrial, ¿por qué no pensamos la locura en contextos más latinoamericanos? O de donde sea que estés escuchando este podcast, ¿no? Pensar local. Me parece que es interesante esto que trae la antropología. Pensemos los problemas desde nuestra contextualización sociocultural. Desde aquí y desde ahora, los. Y bueno, esta conversación ya se hizo un poco muy larga. Me parece que estamos bien. Eh, me gustó hacer este ejercicio de imaginación sociológica. Como se dice, de imaginarnos el contexto social de una ciudad que algunos dicen que es de fantasía, pero claramente es una alusión a las, las metrópolis multiculturales eh, y enquilombadas, como Nueva York, como Buenos Aires, eh, o como tantas otras. Recapitulando, hicimos un ejercicio de imaginación sociológica y pensamos la ciudad de Gotham City, pensada desde variables sociológicas, económicas, Etc. El rol del Estado, el rol de las clases altas, el rol de las clases trabajadoras. Julieta nos habló de un paralelismo entre Jason C. Frank, este cantante folk que vivió los desmanes y las sensibilidades que le trajo la locura. Comparándolo y haciendo un paralelismo con los desmanes y las locuras y el apetito por la destrucción de The Joker. Hablamos de la revuelta social en Ciudad Gótica y cómo, cómo podemos ver la apropiación de las clases subalternas de los elementos del poder o las palabras con que, las que el poder busca fijar a las, clases, a las clases dominadas. Seguimos hablando de Puto Chino Maricón, que es un artista increíble, un cantante, arquitecto, escritor y activista español eh, inmigrante taiwanés en España, obviamente. Y me despido con lo que les dije al principio. Eh, les voy a decir los dos motivos por, por los cuales. hit Leisure sigue siendo para mí el, el, el mejor Joker de la historia. A pesar de que el de Joaquin Phoenix es un 10. Eh, para mí el Joker de Heath Ledger tiene dos características irreemplazables. Y que debería tener todo Joker. Una es impredecible. Y dos... Nos mete mucho miedo. Cuando aparece, te da cagacito. Bueno, Biografía Mutante, me pueden buscar con ese nombre en las redes sociales. Soy una biografía para Twitter. Si quieren síganme, les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene.